0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk. Hallo
0: Axel. Dirk,
1: wir müssen endlich über Geld reden. Äh, wir haben heute tatsächlich das Thema Gehalt auf dem Zettel stehen und ja, auf diesem sprichwörtlichen Zettel haben wir das schon relativ lange stehen und ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir das Thema immer so etwas vor uns hergeschoben, weil es einfach, wenn es ums Geld geht, das ist ein heißes Eisen, da hört ja der Spaß auf und wir machen das ja lieber mit Spaß.
0: Ja, das stimmt und... und. Äh und die Freundschaft hört ja auch, also was, was der Volksmund alles so zu sagen hat zu dem Thema. Ne? Beim, beim Geld hört ja auch die Freundschaft auf. Man sieht schon, es ist ein sensibles Thema, an das wir uns hier ranwagen, äh, ganz vorsichtig natürlich.
1: Teaser für, die, für diese Folge. Hören Sie zu und erleben Sie, ob wir auch am Ende der Folge noch befreundet sind. <lacht> wir haben ja auch diesmal wieder uns Mühe gegeben, einen, einen schönen Titel zu finden. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut. Du hast sofort gesagt, die Folge heißt Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Also der Titel des, des Gunter-Gabriel-Klassikers. Und ich habe dann nochmal geguckt, das Lied ist inzwischen wirklich fast 50 Jahre alt und habe mir das dann auch nochmal bewusster angehört. Manchmal hört man so Lieder ja und äh, vergisst, worum es da eigentlich geht. Aber dann habe ich gedacht, für viele Arbeitnehmer, glaube ich, hat sich da gar nicht so viel verändert in der Situation im Verhältnis vorgesetzter Mitarbeiter, insbesondere wenn es um Gehalt geht vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Außer, dass sie wahrscheinlich alle jünger sind, als wir und das Lied nicht mehr kennen. Aber <lacht> Oder sie sind in einem Unternehmen, wo es ein Gehaltsmodell gibt, wo die Verantwortung nicht mehr klar ist. Also wenn es irgendwelche standardisierten Prozesse gibt oder freie Gehaltswahl oder was auch immer, dann weiß man halt einfach nicht mehr, wo ist eigentlich der Boss, den ich hier anhauen oder ansingen kann. <lacht>
1: Wir schauen ja immer gleich mal so als erstes, wie wir mit der aus der Perspektive der Improvisation, was aus unserer Sicht ja eine, also Improvisieren, eine ganz wichtige Führungsqualität ist, was wir da finden können. Und wir finden ja immer wirklich sehr hilfreiche Ansätze darin. Und so das erste Improvisationsprinzip, was mir eingefallen ist im Zusammenhang mit Gehalt, war das Prinzip sei engagiert. Also das, das Thema Motivation spielt da eine große Rolle. Und ich finde es ganz wichtig, Gleich am Anfang dazu sagen, aus unserer Sicht ist Gehalt kein Motivator. Das wird ja gerne so gesehen. Und dann wird auch gesprochen von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und wenn Gehalt ein Motivator wäre, dann wäre das die extrinsische Motivation, also nicht die, die aus einem selber kommt, sondern die einem von außen, man wird motiviert von anderen oder von etwas anderem. Und aus unserer Sicht gibt es die einfach nicht. Es gibt keine extrinsische Motivation. Geld ist vielmehr das, was man so als Hygienefaktor bezeichnet. Das heißt, wenn ich wirklich notorisch unterbezahlt bin, dann kann das schon demotivierend wirken. Bin ich aber in irgendeiner Form überbezahlt oder zahlt man mir einfach deutlich mehr als bisher, dann ist das vielleicht kurzfristig, äh, hat das einen Effekt auf auf meinen auf mein, mein, mein Zugang zum Thema Arbeit. Aber es wirkt eben nicht nachhaltig motivierend.
0: Ja, und das ist genau das, ja, das Ding mit der ex extrinsischen Motivation. Kurzfristig hilft es vielleicht, aber langfristig ist es dann negativ tatsächlich. Und ich bin ja, ähm, ich komme ja aus Westfalen, äh, beziehungsweise das sage ich immer nur, um zu verschleiern, dass ich eigentlich aus dem Sauerland komme, wie Friedrich Merz zum Beispiel. Und ähm, mal eins meiner lieblings prinzipien äh, ist, mach das Naheliegende. Beim Gehalt ist es ja so, dass es äh, inzwischen ganz viele originelle Ansätze und Gehaltsprozesse gibt und so weiter und ich frage mich dann immer so ein bisschen verändern die denn wirklich substanziell was in die gewünschte Richtung, weil also ganz bodenständig gesehen ist es ja so, die Mitarbeiterinnen müssen davon leben können, die Firma muss es sich leisten können, es muss klar sein und es darf keine unerwünschten Nebenwirkungen haben wie zum Beispiel individuelle Boni, wo dann die Mitarbeiterinnen zum Teil gegeneinander arbeiten. Und es darf auch nicht übermäßig Aufmerksamkeit äh, binden, so dass es einfach dann ein halbes Jahr dauert, bis äh, klar ist, wer was verdient und dann muss man schon wieder in den nächst nächsten Gehaltsprozess einsteigen und es, es endet praktisch nie. Das äh, scheint mir nicht so naheliegend zu sein.
1: Ja, ich glaube, dieses, dieses Abwägen zwischen Modellen und Ansätzen und dann wirklich der, der Bodenständigkeit und dem, dem Naheliegenden, da, da kommen wir tatsächlich auch noch ein bisschen öfter drauf im, im, Laufe der heutigen Episode. Und ein, ein Thema, was dann gerne sehr hoch gehalten wird, auch grundsätzlich und dann auch wieder beim Thema gehalten, wo wir hier auch ja sehr oft drüber sprechen, ist das Thema Vertrauen. Und gleichzeitig, gerade wenn es um zum Beispiel Gehalt geht, aber auch in ganz vielen anderen Prozessen, wird neben Vertrauen in der Arbeitswelt eben oft auch Transparenz eingefordert. Ich finde es einen ganz interessanten Gedanken, wenn man sich da mal klar macht, dass es da durchaus ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Werten gibt. Denn wenn ich wirklich, wirklich Vertrauen habe, dann besteht gar keine Notwendigkeit, unbedingt immer 100% Transparenz an den Tag zu legen. Einfaches Beispiel, wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin vertraue, da muss ich ja auch nicht in jeder Minute wissen, was die Person gerade macht oder wo sie sie aufhält. Ich könnte es wissen, es wäre für beide Seiten okay, wenn es transparent wäre, aber es ist nicht unbedingt nötig. Und wenn wir beim Thema Gehalt über Transparenz sprechen, dann finde ich es ganz wichtig, dass man, dass man schaut, der Umgang damit, der muss zur jeweiligen Kultur und zum System passen. In Deutschland? Insbesondere in lang etablierten Unternehmen, also Systemen, die eine hohe Stabilität auch zeigen, würde ich auch nicht immer sofort äh, zur vollen radikalen Transparenz raten, denn das äh, kann durchaus dann auch für Schwierigkeiten sorgen. Da kann man vielleicht auch in Schritten hinkommen, denn als Ziel ist Transparenz natürlich gut. Für mich als Führungskraft finde ich es aber vielmehr entscheidend, habe ich das Gefühl, dass die Gehälter so gerecht sind, dass ich die volle Transparenz aushalten würde, auch wenn es sie vielleicht faktisch nicht gibt. Denn wenn das nicht so ist, dann brauche ich über Vertrauen und Transparenz nicht zu sprechen. Dann liegt das Problem ja ganz woanders.
0: Also ich bin ja eigentlich für für volle Transparenz. Also ich habe ähm, mitgekriegt, zum Beispiel, dass in Norwegen äh, sind sind alle äh, Daten, Steuerdaten und so weiter liegen im, im Netz und jeder kann sehen, was der Nachbar die Nachbarin so verdienen. Ähm, was zu einer gewissen, glaube ich, Demut und Bescheidenheit zum Teil auch einfach führt oder einfach zu, zu einer realistischen Einschätzung. Und ich finde halt so, wenn ich es nicht offenlegen kann, die Gehälter, dann kann, kann ich ja irgendwas wahrscheinlich nicht begründen und irgendwas stimmt da wahrscheinlich einfach nicht. Weil wenn ich, wenn das ganz klar ist und ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es da um Gerechtigkeit geht, sondern es geht ja darum, ob ich es begründen kann und sagen kann, ja, das ist so und so, weil... Ähm, das ist der Marktwert, das ist äh, die Struktur, das ist die Referenz, was auch immer, dann kann ich es halt auch offenlegen. Und diese ganze Diskussion oder dieses, wie wir darüber sprechen gerade und die verschiedenen Aspekte, finde ich, zeigt einfach auch wieder ganz klar, es gibt einfach auch nicht die eine Patentlösung für alle Unternehmen. Also die, die, die Gehaltsregelung muss zur Organisation passen ähm, und, und wenn ich eine bestimmte Regelung äh, habe, dann ist es vor allem irgendwie auch wichtig, finde ich, auch da wieder präsent und offen zu bleiben, zu schauen, wir haben das jetzt eingeführt hier, so und dann leben wir das. Ist das eine Erleichterung oder zieht das wieder irgendwelche anderen Sachen nach sich, ähm, irgendwelche Probleme, permanente Kommunikation oder bringt es einfach das Thema vom Tisch und wir können uns um die eigentlichen Aufgaben kümmern, nämlich Arbeit und Wertschätzung. Und Wertschöpfung. <lacht> ja,
1: ja äh, da bin ich natürlich völlig bei dir. Das ist ja auch wirklich eins unserer, einer unserer Ansätze, mal zu sagen, es gibt diese Patentlösung nicht. Deswegen nutzen wir ja auch ähm, die, 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 den Blick der Systemtheorie, weil der da wirklich hilft, auf das jeweilige System äh, sehr analytisch zu schauen. Und wenn man sich dann überlegt, auch beim Thema Gehalt, es gibt ja, alle Unternehmen arbeiten in einem, einem Metasystem, nämlich unserem Wirtschaftssystem, und das ist marktwirtschaftlich. Dann kommt man auf Angebot und Nachfrage. Das heißt einfach auch, das Gehalt muss die Nachfrage des Unternehmens nach einer bestimmten Kompetenz abbilden im Vergleich zum Angebot dieser Kompetenz oder Personen, die, von Personen, die diese Kompetenz haben, am Arbeitsmarkt. Aber es gilt natürlich auch umgekehrt, das können auch Mitarbeitende anwenden, wir erleben das ja auch oft, dass wir mit Organisationen zu tun haben, wo sich Führungskräfte über die Fluktuation beschweren. Und dann lohnt sich das durchaus auch mal, das Thema Gehalt da anzuschauen und schauen, inwiefern ist das ein Faktor. Denn wenn ich natürlich so weit unter Marktwert bezahle, dass die Leute, denen das sehr bewusst ist und die einfach sagen, es ist vielleicht schön hier, aber ich kann woanders 50 Prozent mehr verdienen, dann ist das natürlich schon etwas, was in den Leuten arbeitet.
0: Ja. Genau, und da, da geht es um das Thema Gehalt, aber auch natürlich um, um das Thema ähm, Zugehörigkeit oder ähm, Freiraum, die ganzen äh, Bedürfnisse, die jetzt nicht sich in Gehalt abbilden. Aber mhm. Gehalt ist eben auch ein Thema. Und ich finde, in diesem ganzen Kontext ist es einfach, ne, auch du sagst, es Systemtheorie, ähm, einfach auch zu sehen in so einem System, äh, es geht halt auch einfach um das Thema Macht. Ja, die Auf eine Art, die Geschäftsführung entscheidet halt anstatt an, an, anhand verschiedener Kriterien, was sie bereit ist, für jemanden zu bezahlen. Und ähm, viele Gehaltsprozesse, finde ich, versuchen einfach dieses Thema Macht zu verschleiern. Also da gibt es dann Gehaltsbänder und Faktoren und Gremien und ko, kollegiale Bewertung Und am Ende muss aber dann eben jemand eine Entscheidung treffen. Und äh, irgendwie wissen das ja auch alle. Und ich finde, wenn das dann, äh, wenn das dazu beiträgt, diese ganzen Gehaltsbänder äh, äh, und, und Faktoren, äh, dass es verschleiern soll, dass am Ende der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin aber den Faktor festlegt, mit dem das dann multipliziert wird und dass das davon aber dann doch wieder alles abhängt und dass ich eben darauf keinen Einfluss habe. Ja, dann ist es Business Theater. Dann ist es, dann dient es nicht der, der Transparenz oder der Klarheit, sondern dann ist einfach nur kein Boss mehr da, mit dem, wo ich sagen kann, hey, ich will aber mehr Geld, sondern dann versand ich in den, in den Gremien irgendwo und es ist auch kein Ansprechpartner mehr da.
1: Richtig, weil genau diese Bodenständigkeit, die da auch mit drin steckt, einfach zu sagen, wie es einfach ist, das wäre auch wirklich mein, mein, mein Rat an die, Quasi die Seite der Mitarbeitenden und Führungskräfte sind ja auch immer Mitarbeitende. Ich muss mir vergegenwärtigen, dass es einen Punkt gibt, wo ein, ein, mein Unternehmen nicht bereit ist, mir mehr zu bezahlen. Auch wenn ich mir ganz tolle Argumente zurechtlege, das reflektiert am Ende einfach den Wert, den ich für das Unternehmen habe. Letztlich für das, was ich natürlich auch zur Wertschöpfung beitrage. Aber in meiner Erfahrung wird dieser Faktor Geld äh, dann auch eben überschätzt und ich glaube, auch da geht es darum, sich da Gedanken drüber zu machen, ganz klar drauf zu gucken. Ich habe vielleicht permanent das Gefühl, zu wenig zu verdienen. Dann kann ich das ansprechen und verhandeln. Und wenn das nichts bringt und ich habe dauerhaft dieses Störgefühl, dann gibt es vielleicht einen Punkt, wo ich einfach gehen muss. Und viel mehr Optionen gibt es dann ähm, auch nicht. Aber meistens, nach meiner Erfahrung, liegen die Themen, mit denen ich vielleicht unzufrieden bin, sowieso woanders und Geld ist einfach etwas, was ich oder das Gehalt ist etwas, was, was sehr greifbar und schnell dann da ist und sagt, außerdem verdiene ich auch zu wenig. Und genauso auf der anderen Seite würde ich Führungskräften in dem Prozess raten, dieses Thema auch möglichst schnell abzuräumen. Also nicht, um es schnell vom Tisch zu haben, sondern um einfach eine große Klarheit da reinzubringen und genau, wie du eben gesagt hast, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, eine gemeinsame Wertschöpfung zu kreieren, weil das ist das, was letztlich auch die Befriedigung ja für, für alle Seiten bringt. Und wenn man dieses Thema nämlich abgeräumt hat und es ist trotzdem eine Unzufriedenheit da, dann kann man eben gemeinsam auf die Themen schauen, die dann wirklich da sind und die meistens die entscheidenden sind.
0: Ja, und manchmal verstellt das wirklich auch den, den, den Blick auf das, was eigentlich los ist. Also ich kann mich erinnern, dass, dass ich in, äh, eine Mitarbeiterin im, im Team hatte, wo ich mich wirklich sehr, sehr dafür ins Zeug gelegt habe, dass sie eine der absolut oberen, oberen Range des Möglichen irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Und sie ist aber dann trotzdem gegangen, weil es ging überhaupt nicht um Geld, sondern sie hatte einfach, eine, sie, sie brauchte eine andere Perspektive. Und, ähm, wenn ich das verstanden hätte, dann hätte ich, hätten wir darüber sprechen können, oder ich hätte wahrscheinlich auch einfach einsehen können, dass meine ganzen Bemühungen äh, nutzlos sind, weil sie sich eigentlich schon entschieden hat, weil sie woanders hin will. Das heißt, wir müssen fragen, wofür ist denn das Gehaltsthema Ausdruck? Ähm, und da einfach auch wirklich neugierig bleiben, nachforschen, nachfragen. Mhm
1: wenn wir überlegen, wie lässt sich das alles, was wir jetzt so gesagt haben, auch so in die, in die Praxis überführen, das ist ja immer etwas, womit man auch gerade als, als Berater konfrontiert ist, zu sagen, ja, was sollen wir denn aber jetzt machen? Da sind wir ja ohnehin immer sehr vorsichtig. Natürlich gibt es Modelle und Konzepte, die man, die man in, als Gehaltsprozess anwenden kann, da gibt es auch ganz viele neue Ideen. Ne? Es gibt äh, so und ein, ein, ein Teilbereich von vom Thema New Work ist äh, wird inzwischen ja auch unter dem Begriff New Pay äh, beschäftigt. Es gibt da alle möglichen Modelle und die sind auch nicht besonders kompliziert. Also es gibt Unternehmen beispielsweise, die einen Einheitslohn haben, wo wirklich alle gleich viel verdienen. Es gibt auch Ansätze, ich finde das relativ radikal, aber zumindest spannend, wo man sagt, alle verdienen so viel, wie sie brauchen. Das nennt man Formellohn. Also zum Beispiel je nach Lebenssituation. Es gibt Rasterlohnmodelle, wo man innerhalb von einer Jobgruppe oder einem Team oder einem bestimmten Level gleich viel verdient. Systeme, wo der Lohn von den Mitarbeitenden selbst bestimmt wird. Das ist alles sehr spannend. Aber ähnlich wie bei, auch bei allen New Work-Ansätzen äh, plädieren wir dafür, dass man das nicht per se als Heilsbringer betrachtet. Also wenn man muss sich genau anschauen. Wo liegen denn eigentlich die Probleme und ist das überhaupt das Thema Gehalt? Das hatten wir ja gerade schon. Und ganz wichtig ist eben auch, da wieder zu schauen, ist das überhaupt anschlussfähig an mein System, in dem ich operiere? Und wenn es aber eben so ist, dass eigentlich die Themen ganz woanders liegen, wie du es eben auch, finde ich, sehr schön angesprochen hast, dann muss man das eben auch anders angehen. Dann bringen diese Modelle auch wenig und dann muss man sich eine, eine ja, oft vielleicht auch einen externen Blick reinholen, dann wird es leichter, diese Probleme zu identifizieren, anstatt sich sozusagen zu lange aufzuhalten mit mit der Einführung neuer Systeme oder Modelle.
0: Naja, die 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 Einführung neuer Systeme oder Modelle ist ja kann ja manchmal, also nicht immer, aber manchmal schon aus so einer Art von Hilflosigkeit äh, oder Aktionismus entspringen. Also dass man denkt, irgendwie läuft nicht so richtig, dann, dann führen wir halt mal ein neues äh, Gehaltsmodell ein. Aber manchmal geht es einfach auch um so ganz grundsätzliche menschliche Bedürfnisse, wie fühlen sich die Mitarbeiterinnen zugehörig, erleben sie Freiraum, erleben sie psychologische Sicherheit. Weil irgend... man muss ja auch sagen, bei Geld geht es auch wirklich ans Eingemachte, da geht es auch an Grundängste. Ich finde, das merkt man gerade sehr, sehr, sehr gut aufgrund der Inflation und der ganzen Kriegsthematik, werden wir jetzt auf einmal in so einer reichen Gesellschaft äh, wie unserer konfrontiert mit Themen, habe ich genug zu essen, werde ich im Winter eine warme Wohnung haben? Bin ich einigermaßen sicher? Ich meine, das ist ja, da, da es halt dann um wirklich um die unterste, also um die, sozusagen, die Basisstufe der Bedürfnispyramide, die dann, ne, also in Frage gestellt wird. Und dann muss man, muss man natürlich auch einfach gucken, okay, was, wie sorge ich dafür, dass die, dass die Menschen, die Mitarbeiterinnen sich auf der Ebene sicher fühlen können.
1: Ja, genau das ist es. Ne? Das ist, äh, was wir auch ganz am Anfang gesagt haben und du auch gerade wieder, es geht ans Eingemachte. Und was ich auch oft erlebt habe, ist, dass gerade Führungskräfte tatsächlich diesem Thema gerne versuchen, aus dem Weg zu gehen. Sei es durch irgendwie eine übermäßige Standardisierung, irgendwelche Prozesse oder Leitfäden. Ähm, und oft habe ich das Gefühl, der Wunsch, der da eigentlich dahinter steckt, ist, unangenehme Gespräche zu vermeiden weil beim Thema Gehalt werde ich oft tendenziell Mitarbeitende Dinge sagen müssen, die die nicht gerne hören. Auf der anderen Seite liegt aber, finde ich, gerade in diesen Gesprächen, wenn man sie denn wirklich auch einfach individuell und eben nicht standardisiert äh, gestaltet, steckt eine große Chance, nämlich die Beziehung auf ein bestimmtes Level zu bringen, wo man nicht sagt, hier ist, ne, hey Boss, ich brauche mehr Geld und der Boss sagt, geht nicht und das hat sowas Paternalistisches sozusagen, sondern wirklich zu sagen, hier reden zwei erwachsene Menschen miteinander. Einer hat mehr formelle Macht als der andere. Das darf man nicht ignorieren, so wie du es gesagt hast. Ne? Das ist wichtig, dass das offen auf dem Tisch liegt und nicht so tut, als wäre man da gleichberechtigt. Aber trotzdem kann man da Augenhöhe herstellen, indem man einfach auch signalisiert als Führungskraft, ich bin bereit, dieses schwierige Gespräch mit dir zu führen. Ich bin dabei offen, ich bin dabei klar, du kannst mir da vertrauen, wenn ich dir was sage ich respektiere dich und freue mich, wenn du mich dann auch respektierst. Und wenn man mit der Haltung da reingeht, dann wieder auch meine persönliche Erfahrung, dann erzielt man da auch tatsächlich bessere Ergebnisse. Manchmal vielleicht nicht im ersten Moment, da kann es auch mal knirschen, aber langfristig auf jeden Fall.
0: Ja, also das ist auch meine persönliche Erfahrung aus ganz vielen verschiedenen Kontexten ist, es gibt nichts, was so viel Kraft hat, wie die Wahrheit. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass es zum Beispiel Hierarchie gibt ähm, und dass ja, dass es auch unterschiedliche Interessen gibt, dass die Arbeitgeberinnen tendenziell äh, vielleicht gerne ein bisschen weniger zahlen wollen und die Arbeitnehmerinnen vielleicht gerne ein bisschen mehr haben möchten und dass es aber auch eine Entscheidung gibt und die trifft der äh, Arbeitgeber in der Regel und wenn das nicht passt, dann muss der Arbeitnehmer äh, eben das Unternehmen ähm, verlassen, jetzt mal ganz äh, ganz basic gesagt. Und dann so, so zu, zu tun, als wenn das nicht so wäre, da würde ich mich einfach ehrlich gesagt auch verarscht fühlen. Weil das, ne, das ist einfach irgendwie kindlich. Das ist ein bisschen so wie dieses, das ist wie so eine, so eine Ausflucht, wie dieses, ja, da können wir nichts dran machen, das hat der Algorithmus entschieden. Das ist einfach eine Ausflucht, um nicht sagen zu müssen, das ist meine Entscheidung oder unsere Entscheidung. Die haben wir so getroffen. Punkt.
1: Da sind wir wieder bei, hey, Algorithmus, ich brauche mehr Geld.
0: <lacht> genau, und das äh, dachte ich mir so, das können wir einfach. Du hast ja gedacht, du hast ihn noch nochmal gehört, den Song. Ich kenne ihn von früher noch und wir machen sicherlich unseren Zuhörerinnen eine große Freude, wenn wir, wenn wir den Refrain einfach nochmal singen.
1: <lacht> du, ich bin da, also Offenheit und Transparenz. Ich habe mir den Text nicht gemerkt. Ist und ob das frei. für die Zuhörenden wirklich so ein Vergnügen ist, da melde ich hier kurz mal eben Zweifel an.
0: Ja, aber denk, denk ans Ja-Und-Prinzip. Ja, und? -Prinzip. Ja, und? Ja. Zähl mal ein. Eins, zwei, drei. Hey, hey, Herr hey, Boss. Hey, Boss, ich brauche brauch mehr, mehr Geld. Geld. <lacht> <lacht> Nun ja, ich denke, wir haben andere Qualitäten.
1: <lacht> Definitiv. Danke fürs Zuhören und, ähm, und gerne das nächste Mal auch wieder dabei sein. Freuen wir uns. Bis dahin.
0: Bis dahin. Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.